0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞科学部記者渡辺陽介さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 渡辺さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい、記者7年目です。1年ほど前から科学部の記者として、新型コロナウイルス感染症や再生医療などの取材を行ってきました。現在は宇宙分野の担当をしています。よろしくお願いします
0: 。宇宙分野のご担当ということで、渡辺さんに伺う今日のテーマはこちらです。ISS 国際宇宙ステーション運用延長の背景今日は国際宇宙ステーション ISS のお話ですはい世界各国
1: の宇宙飛行士が滞在する ISS の運用をめぐって日本時間の1月1日という今年の年明け早々に大きな発表がありましたアメリカの NASA 航空宇宙局が ISS の運用期限を現状の2024年から6年延長し2030年までとする意向を表明しましたはい ISS に参加する日本やヨーロッパなどは2024年までの運用にはこれまで合意していましたがその先の運用については不透明でした ISS の協力体制を維持するためには参加各国の延長に関する意思表明は欠かせませんアメリカが運用延長を発表したことで日本などがこの動きに追随するかどうか宇宙開発にとっての有用性や費用対効果などを考慮した上で判断する見通しとなっています
0: なるほど ISS ではですねこれまで日本の宇宙飛行士の皆さんも活躍していますよね
1: そうですね ISS には去年日本の宇宙飛行士の野口聡一さんや星出明彦さんがそれぞれおよそ半年長期滞在したほか日本の民間人としては初めて実業家の前澤友作さんらが短期間滞在し話題を呼びました ISS は低軌道と言われる地球から高度およそ 400km 付近を周回する宇宙基地です通常は6人の宇宙飛行士が滞在し微小な重力を利用した地球ではできない科学や医学の実験地球観測などを行っています運用には日本アメリカヨーロッパ11カ国ロシアカナダの合わせて15カ国が参加しています、はい、建設のきっかけは冷戦下の1984年当時のレーガン大統領が西側諸国の結束を強める目的で建設を呼び掛けました翌年の1985年には応応するように日本やヨーロッパ、カナダの参加も決まりましたその後、旧ソ連の崩壊で独自の宇宙ステーション、ビール計画の維持に苦慮したロシアも1993年に参加を決めたことで、東西融和の象徴、国際協調の象徴に長年位置づけられてきました
0: まさに多くの国の力が結集して運用されているんですね
1: となります最初のパーツが打ち上げられたのは1998年のことですその後40回以上に分けてパーツが打ち上げられ宇宙空間で組み立てながら完成したのが2011年になります組み立て途中の2000年からは宇宙飛行士の長期滞在も始まりました ISS は太陽パネルや実験棟居住棟などで構成され船体の大きさはサッカー場にすっぽり入るくらいです
0: 意外とコンパクトなんですね
1: はい、えー。日本実験棟希望は2009年に完成し組み立てには日本人宇宙飛行士も活躍しました希望ではこれまで270件以上の科学実験が行われ最近は産業応用を目的とした実験が多く行われています具体的には薬品の開発に役立つタンパク質の結晶化や、新素材の開発、健康長寿に関する研究などが実施されています。日本にとっても、地球の低軌道の重要な実験拠点になってきました。朝は報告書で、ISS は2030年の運用終了を見据え、2020年代後半から徐々に高度を下げ、2031年に、南太平洋の無人海域に落下させる構想の一端を明かしています
0: そうなんですねその ISS 国際宇宙ステーション今回は運用の延長をめぐる議論ということですが
1: はい ISS を存続させるか廃止させるかはたびたび議論に上がってきました ISS は建設開始から20年以上が経過し老朽化も課題となっています2019年には一部の区画でくくる漏れが生じたほか去年は宇宙を漂うゴミがぶつかり、ロボットアームに穴も見つかりました。はい、さらにアメリカ政府は、アポロ計画以来、再び月に人を送り込むアルテミス計画に注力するなど、活動の中心を ISS から月や火星の探査に移したい意向があり、ISS の位置と両立するのは財政的にも負担になります。2020年代後半には、アメリカの民間企業によるビジネスに活用できる商用の宇宙ステーションの建設も本格化する見通しで、低軌道の宇宙開発は民間主導の時代が到来することになります
0: 。なるほど。民間主導へと宇宙開発の時流が変わってきたということなんですね。は
1: い。そのような背景がある中、延長を決断した NASA は、6年の延長期間で ISS の役割を商用ステーションにスムーズにつなげ、機などの探査に注力する狙いがあります。また、木や火星の探査に必要な技術の開発を行う拠点としても、引き続き ISS は役割を発揮していくとみられます。木は地球からおよそ三十八万キロメートルとはるかに遠く、探査計画には遅れもつきものです。はい、NASA のビル・ネルソン長官は、声明で、ISS は平和的な科学の共同研究を導いてきた。運用延長は技術革新や競争力を高めるとしています。ISS は、老朽化も指摘されますが去年滞在し地球に帰還した中飛行士の星出さんはまだまだ使えると太鼓板を押すなど2030年までの維持管理には大きな問題はないとみられています
0: そうなんですねえ、そしてアメリカは他の国の動向も意識しているようですね
1: はいアメリカにとっては中国が進める独自のステーション建設も無視できないようです中国は去年宇宙戦省天球の収穫施設を打ち上げ、現在3人の飛行士が長期滞在しています。天9は2022年にも完成するとされています。近年は月や火星探査などでも中国の中心室が目立っていて、長年宇宙開発をリードしてきたアメリカに再更新を燃やしていま
0: す。なるほど
1: 。アメリカの政権が延長を決めた背景の一部には、中国のステーション建設が進むことが影響しているとも見られています。もし ISS 運用を延長しなければ民間企業のステーション建設の進捗によっては中国のステーションが唯一のものとなりかねなく中国に主導権を奪われかねない状況があります
0: そして宇宙開発といえばロシアも忘れることはできませんよね
1: そうなります宇宙開発でアメリカと並ぶ中心的な存在のロシアの動向も気がかりですロシアは現在ウクライナ情勢をめぐってアメリカと対立する中延長にすんなりと同意するか透明感が増しています対立がさらに激化すれば ISS から脱退する事態にもなりかねません、はい、ロシアは去年老朽化を理由に ISS から撤退し独自のステーションを建設する意向を一時示したこともありましたロシアの動向次第では国際協調の象徴だった ISS の協力体制にもひびが入る可能性があります今後も平和的な国際ルールに基づいた宇宙開発が望まれる中、ロシアの判断には大きな注目が集まりそうで
0: す。読売ラジ、今日のトークゲストは、読売新聞科学部記者渡辺陽介さんです。テーマは、ISS 国際宇宙ステーション運用延長の背景です。引き続きお話を伺います。さて ISS 国際宇宙ステーションの運用延長についてここまでアメリカ中国ロシアの姿勢を見てきましたが日本はどういう立場なんでしょうか
1: はい今日も運用を延長するかどうか今後判断に迫られます日本政府は ISS を活用し続けることの費用対効果などを検証し夏頃までに最終決定する予定です1月からはすでに有識者らによる検討も始まっています、はい日本は ISS に結合した実験と希望の建設や無人の補給船、コウノトリによる物資輸送になり運用に貢献してきましたただこれまで年間数百億円ほどの ISS 関連予算を捻出してきて延長すれば追加負担も発生します日本はアメリカと同様に国際的な月探査アルテミス計画に参加を表明しており宇宙分野で財政的に余裕がない中 ISS の経費を圧縮しながらいかに月面探査の予算を確保していくかが課題となります
0: やはりポイントは予算ということですか
1: そうなります ISS の延長をめぐっては日本では2020年から2024年まで延長を決めた前回も議論が起きました運用にかかる巨額の費用負担に対する反対や慎重論が相次ぎましたが最終的には宇宙開発での日米協力を重視した形で2015年に延長を決めた経緯があります、はい、ただ今回も政府としては長く使い続けたいというのが本音とみられます ISS では日本人が活躍し希望では新興企業などが作った超小型衛星の放出も受け合うなど国際協力にも貢献し日本の存在感を高めてきました
0: そうですよね日本人としてはやはり日本人宇宙飛行士の活躍楽しみにしています
1: そうですよねこれまで日本は日本人宇宙飛行士を7人長期滞在させるなどして宇宙開発の技術を高めてきました ISS 運用が終了すれば日本は地球低軌道上の実験拠点も失います希望などで培ってきた技術を次につなげるためにも専門家は引き続き中核メンバーとして ISS に参加するのが規定路線と見ていますただこの専門家は単なるアメリカ追随ではなく月面着陸を拡約させるなど日本の利益を得るための交渉をした上で延長の判断をすべきとの指摘もしていますなるほど JAXA 宇宙航空研究開発機構が13年ぶりに去年から募集を始めた新たな宇宙飛行士は日本人として初めて月に行く可能性もあります ISS を引き続き活用して存在感を発揮することが月面着陸に向けて重要な一歩になる側面もあるかもしれません
0: 今回の募集では理系の人だけではなくて文系でも応募できることになりましてまた少し間口が広がった感じがしますはい
1: ISS 運用延長議論が浮上する一方2030年以降の運用終了を見据えたポスト ISS の動きも活発化していますすでにアメリカの複数の民間企業が商用ステーションの建設計画も発表しています民間のの宇宇宙宙ステーションは各種実験や宇宙旅行の滞在先などととしてても利用価値が高いい言われています日本企業はアメリカの民間企業に比べて出遅れが目立ちますが一部の国内商社はビジネスチャンスを求めてアメリカの企業との提携に動き出しています
0: 商用ステーションつまり宇宙ステーションを商用ビジネス向けに利用していくということなんですが具体的にどんな使い方があるんでしょうか
1: 。はい NASA は去年12月商用ステーションに役割を移すため建設する企業に合わせて4億2千万ドルものの巨額の資金を投入すると発表しましまた。ポスト ISS の主軸となる商用の宇宙ステーション建設はアクシオムスペースやシエラスペースナノラックスなどのアメリカの企業が計画しています。はい、アクシオムは、ISS のアメリカ実験棟に居住棟などをつなげる独占的な権利を NASA から獲得しました2024年以降、段階的に施設を打ち上げ2028年に ISS から分離して独立したステーションとして運用する計画です日本の大手総合商社三井物産はこのアクシオムと資本提携し商業需要の開拓などで連携することになりました希望の光景となる日本専用の施設を打ち上げることも検討中とのことです。
0: そうなんですね
1: 。総合商社兼松もシエラと業務提携を結びました。シエラは2020年代後半にステーションを運用開始する計画で、科学実験室などを完備する予定です。日本の無人補給船とも接続が可能とのことで、兼松の担当者は希望の機能を移管できる可能性があるとしています。ナノラックスは2027年までに打ち上げ、最大4人の飛行士を受け入れ可能としています
0: 。アポロ11号の月面着陸から53年。今では民間人が宇宙空間に行くこともできるようになりました。宇宙開発は新しい時代に入ったと言えそうですね
1: 。はい。アメリカでは去年、スペース X など3社がそれぞれ独自に開発した宇宙船による宇宙旅行を相次いで成功させました。東洋ステーションは宇宙旅行の滞在先としても期待されていますが、日本はこれまで有人宇宙開発には慎重で、世界の宇宙産業の潮流から取り残されてしまう恐れも指摘されています。はい、有人飛行が可能な最小型の宇宙船の開発を進める数少ない国内企業の一つが宇宙振興企業スペースウォーカーです。衛星を打ち上げるなどの無人実験から始め、2020年代後半の有人飛行の実現を目指しています。協業宇宙活動の時代に日本が世界と肩を並べるためには政府が民間の宇宙産業を支援していくことは欠かせないようですそ
0: うですね今日のトークゲストは読売新聞科学部記者渡辺陽介さんテーマは国際宇宙ステーション運用延長の背景でした渡辺さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ラジ,ラジオワイティンここからはラジオ Y イティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y イティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い件を紹介していきますここで紹介したい件は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいラジオ YT 今日のテーマはこちらです未来予想図10年後の私10年後の自分はどうなっているのかどうなっていたいのかあなたの未来予想図を教えてねと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう宮城県中学1年の女子佐藤リンゴさんの未来予想図10年後の私絶対声優になっていますかっこ確信佐藤リンゴさんは声優志望なんですね最後のかっこ確信という言葉に強い気持ちが現れています夢に向かってて一一歩一歩突き進んでででくださいいねでは続いての投稿です群馬県中学1年の男子、通中さんの未来予想図10年後の私。何回でも気象予報士試験を受けて合格するまで挑戦していると思う。でも合格できるかは別。通中さんは気象予報士。もう天気は全ての社会活動の基本ですから本当に大事なお仕事です最近はテレビドラマで取り上げられたりして気象予報士の仕事が注目を集めていますもんねでも合格できるかは別という言葉に若干の弱気を感じますけれども合格できるまで挑戦というその気持ちを信じてやり遂げてくださいでは続いての投稿です大阪府中学3年の女子アルセーヌルパンさんの未来予想図10年後の私10年後の私に総菜ばっかり食べてないで週4ぐらいでいいから自分で作ったご飯食べろよって言ってやりたい生活感ありますね面白い要するにちゃんと自炊できる立派な大人になっていたいということでしょうか中学3年生今からそんなこと考えてるなんて偉いですね大人の皆さん聞いてますかでは最後の投稿です群馬県高校1年の女子メリーゴーランドさんの未来予想図10年後の私小さい頃からの夢のイラストレーターになって世界中を私の絵で埋めてやる今回は皆さんの夢がいくつも投稿されていて楽しかったです他にも外交官だったり科学者ミュージシャン教師 CA 航空機のキャビンアテンダントというのもありましたねメリーゴーランドさんの夢はイラストレーターになること世界中を私の絵で埋めてやると力強い言葉で宣言してくれました近い将来メリーゴーランドさんの絵に出会えること楽しみにしていますラジオ yt イティーンテーマは未来予想図10年後の私でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター instagram をご覧ください。来週のテーマはクラスの受験簿です。ラジオ yt イティーン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は国際宇宙ステーション運用を延長というお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞文化部記者、多賀正文さん。佐渡の金山の世界遺産登録に向けた動きについて伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。